0: 2022년 1월 31일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 오늘 열릴 예정이었던 이재명 윤석열 후보의 양자토론 끝내 불발됐습니다 양측은 자료 지참을 놓고 줄다리기 협상을 벌였는데요 결국 토론회가 무산되자 서로 상대 탓을 하면서 공방 이어가고 있습니다 주말 사이에 얼굴은 두껍고 마음은 검다면서 윤석열 후보를 직격하던 홍준표 원 윤석열 선대위에 합류했습니다. 그리고 무소속으로 출마하겠다면서 큰 논란을 만들었던 김재원 최고위원은 불출마를 선언했습니다. 설 연휴에 무슨 일이 있었는지, 설 밥상에는 어떤 이슈들이 올랐는지 정치적 원의 시점에서 들여다봅니다. 북한의 미사일 도발에 국민의힘 윤석열 후보가 사드 추가 배치를 언급했습니다. 민주당 이재명 후보는 전쟁 나면 죽는 건 청년이다 무책임한 발언이라면서 비판했습니다. 이재명 후보는 북한 미사일 발사를 규탄하면서 대선 후보들 공동 선언을 촉구한바 있습니다. 지난 금요일 주진우 라이브에서 정세현 전 통일부 장관이 출연해서 북한이 미사일 발사한다, 이 발사 할 건데 이 발사는 미국한테 나좀 봐달라는 메시지다 이렇게 분석했는데요, 미국. 국방부가 북한과 대화할 용의가 있다. 군사적 대비도 강화하겠다고 밝혔습니다. 주스에서 주요 뉴스 정리합니다. 코로나 확진자가 엿새째 만 명을 넘어섰습니다. 오미크론 변이 가장 힘든 고비를 지나고 있습니다. 끝이 보이지 않는 어두운 터널. 동특이 직전 가장 추운 시기를 견뎌내고 있는 많은 분들. 주진우 라이브가 응원합니다. 응원합니다. 힘든 이야기 조금이라도 풀어내며 마음이 후련해 질 때가 있습니다. 그럴 때 있으시죠? 이야기 잘 들어주는 국가대표급 들어주기 선수입니다. 김재동씨와 함께 함께 들어보겠습니다. 설날 특집 김재동의 그래 그랬구나 함께해 주십시오. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7 4 8 0님께서 아니 설 연휴인데 주 기자님 여기서 뭐하고 계세요? 일부러 나오신 건 아니죠. 새해 복 많이 받으세요. 했는데 새해 복 많이 받으십시오. 일부러 나왔죠. 여러분들한테 힘을 드리려고. 여러분들한테 더 정확한 뉴스, 더 신속하게 전해 드리려고. 저희 주진 우라이브는 설날 연휴에도, 내일도, 모레도 여러분과 생방송으로 함께 하겠습니다 설날 명절 연휴 어디서 어디서 뭐 하면서 지금 주진우 라이브 함께하고 계십니까 오늘 밤부터는 최대 7cm의 폭설 예보돼 있습니다 오늘 저녁 내일 오전 아유 움직일 계획 있는 분들 특별히 특별히 조심 안전운전 하십시오 연휴에도 일하는 분들 계시죠 아이고 고생 많으십니다 응원합니다 주진울 라이브가 여러분과 생방송으로 함께하고 있습니다 코로나 의료진들 119 구급대원 버스기사 철도 항공 아르바이트생들 소상공인 여러분들 모든 분들 새해 복 많이 받으시고요 일하면서도 주진울 라이브하고 함께해 주십시오 나에게 이번 설날은 무엇이다 이렇게 생각되는 거 있으면요 여러분의 설날 이야기 들려주십시오. 마음이 따뜻해지는 만두 보내드립니다. 그리고 2부에서 김재동 씨와 함께 여러분의 고민 상담 해보려고 합니다. 전화로 대하고 싶다 하시면. 신청해 주십시오 김재동과 전화하고 싶다면 신청해 주십시오 아 김재동 갖고 싶다 감사합니다 드리겠습니다 저희가 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시오. 설날 연휴에 보셔서 죄송합니다. 네. 불러 놓고 음, 그런 말씀입니다. 네. 네.
2: 특별히 아들한테 죄송합니다. 아, 괜찮습니다. 네. 불러 놓고. 네, 불러 놓고요. 네, 네,
0: 죄송합니다. <웃음> 자, 코로나 확진자 1만 명, 1 7 0명대입니다
2: 네, 오늘 코로나 알고 신규 확진자 수는 17,085명이 나왔습니다. 지난 29일부터 4월 연속 17,000명대 확진자가 이어지고 있는데요. 다만 지난 금요일 발표된 확진자 수에 비해서는 조금씩 줄었습니다 네. 하지만 연휴 검사 건수 감소 영향으로 보이고요
0: 이 위중증 환자는 지금 잘 관리하고 있는 것 같습니다
2: 네, 오늘 발표된 위중증 환자 수는 277명으로 200명대로 줄었습니다 사망자도 23명 늘었습니다만 누적 치명률은 0.80%까지 떨어졌습니다 네,
0: 전 세계적으로 지금 코로나 확진자 너무 많이 나옵니다 미국은 코로나 확진자가 7천만 명을 넘어섰고요. 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아도 1천만 명 이상의 확진자를 보고 있습니다. 일본 확진자 지금 7만 8천 명대입니다. 이스라엘, 이스라엘은 그 방역도 잘 열심히 하고 백신도 제일 열심히 맞는 나라인데 7만 명대입니다. 우리 지금 17천 명대인데 계속 늘어날 것 같습니다. 그러니까, 그러니까 조금. 조심하셔야 됩니다. 뭐, 명절 때 이런 얘기해서 죄송하지만 조금 조심하시고요. 나를 위해서, 가족을 위해서 계속 조심해 주십시오. 네. 사람 만날 수, 어쩔 수 없이 만날 수 있다는 거 아는데요. 그때도 좀 거리두기 조금 신경 써 주십시오. 오늘 예정돼 있던 이재명 후보와 윤석열 후보간의 토론회 결국 무산됐네요.
2: 네, 국민의힘 토론 협상 단장인 성일종 의원은 오늘 여의도 당사 기자회견을 열고 오늘 오후 7시 예정됐던 양측의 토론회가 무산됐다라고 밝혔습니다. 왜
0: 이거 토론 왜안 됩니까?
2: 네, 어, 지금 알려진 이유는 자료 때문입니다. 민주당은 자료 없이 두 대선 후보가 토론을 하자라고 주장했고 국민의힘은 자료를 지참하고 토론을 하자라고 주장하며 맞섰습니다 국민의힘은 이재명 후보의 대장동 의혹을 집중적으로 파헤치려면 이 토론 장소에 관련 자료는 갖고 들어갈 수 있어야 한다라는 입장입니다 반면 민주당은 자료 지참은 커닝 토론이고 이 네거티브만 하겠다는 발상이라면서 격하게 반대했습니다 또한 민주당은 정치와 경제 분야, 도덕성 등 최소한의 범주는 나눠야 한다라고 주장했지만 이재명 후보가 주제 없이 토론하자라고 한발 물러서면서 자료 반입 여부만 쟁점이 되었습니다 하지만 합의를 이루지 못해서 토론에는 무산됐습니다.
0: 토론에 무산됐습니다. 그 국민들은 어떻게 생각할까요? 꼭 자료를 들고 가야 된다는 사람들이나 아니 내 것... 참 토론을 하기 위한 토론 3일 연속으로 하더니 참 토론 어렵습니다 정치권에서는 왜 이렇게 어려운 건지 토론 또 하지 말아라 양자토론안 된다 안철수 후보 심상정 후보는 농성까지 했어요?
2: 네 정의당 심상정 후보와 국민의당 안철수 후보는 어제 오후부터 이두 후보 간 양자토론 추진을 비판하면서 철야 농성에 들어갔습니다. 오늘 오전까지도 농성장에서 회의를 주재하면서 이두 정당의 양자토론 추진은 정치 담합이다라고 비판을 했었는데요 어, 결국 이 토론이 불발되자 안철수 후보는 2월 3일 예정된 4자 토론에서 어, 자료 없이 제대로 붙어보자고 라 얘기를 했습니다 자료
0: 없이 제대로 붙어보자
2: 네, 그러면서 있는 그대로의 모습으로 도덕성, 미래비전, 정책 대안, 개혁 의지를 갖고 한번 제대로 붙어서 국민의 평가를 받아보자고 라 주장했습니다 심상정 정의당 후보는 애초에 하지 말았어야 할 불공정하고 부당한 시도다라면서 이 논란을 일으킨 것에 사과하고 페어플레이에 나선다고 선언하길 바란다라고 주장했습니다
0: 이재명 민주당 후보 오늘도 공약 행보 이어갑니다 오늘은 사시 부활 선언했습니다
2: 네, 이재명 민주당 후보는 사법시험 일부 부활, 대입 정시 확대, 공정채용 등 청년 3대 공정정책을 발표했습니다 이재명 후보는 오늘 sns에 이재명 정부는 계층동 사다리를 확실히 보장하겠다라면서 이 로스쿨의 병행에서 예외적으로 학력 제한 없이 법조인이 될수 있는 길을 열겠다라고 밝혔습니다
0: 윤석열 후보도 공약 행보 이어갑니다 윤석열 후보는 음식물 쓰레기 관련 공약 내놨네요
2: 네 오늘 쓰레기 발생 량을 줄이고 복잡한 쓰레기 분리 배출 체계를 개선하는 공약을 내놨습니다 특히 음식물 쓰레기 같은 경우에는 간편화해서 주택을 새로 지을 경우 싱크대에 분쇄기를 설치하는 방안을 추진하겠다라고 밝혔습니다 그렇게 분쇄된 음식물 쓰레기가 건물 지하의 공동 수거함에 모아지고 생활 하수는 하수 처리장으로 보내는 방식을 쓰겠다라고 밝혔습니다
0: 알겠습니다 국민의힘에서 대구 무공천 공약 내놨었죠 그런데 최고위원 김재원 최고위원이 당의 명령으로 무소속 출마하겠다 이렇게 했는데 결국은 결국은 입장을 바꿨네요
2: 네, 당내 반발에 부딪히면서 김재원 최고위원은 결국 불출마를 선언했습니다 오늘 SNS에 보궐선거에 출마하지 않겠다라면서 앞으로도 정권교체 대의에 조금이라도 보탬이 되는 일이 있다면 그 어떤 일이라도 마다하지 않겠다라고 밝혔습니다
0: 아... 사석에서 하시는 말씀하고는 다른데 김재원 최고위원 그 연휴에 어떤 일이 있었는지 저희가 조만간 모셔서 자세히 얘기 들어보겠습니다. 문재인 대통령 설 메시지를 냈어요.
2: 네 문재인 대통령은 함께 맞이할 따뜻한 봄날을 기다리며 끝까지 힘과 정성을 다하겠다라면서 아직 넘어야 할 고개가 남아있지만 어느덧 봄이 멀지 않았다라고 말했습니다. 문재인 대통령은 이번에도 어려운 가운데 설을 맞았고 조금만 더 견디자는 말이 너무도 무겁게 느껴진다라면서 어, 그리운 만남을 뒤로 미룬 만큼 소중한 일상도 더 빨리 돌아올 것이다 라고 말했고요 또 이번 오미크론 변이가 가장 힘든 고비라고 덧붙이기도 했습니다
0: 지난 금요일에 주진우 라이브에서 정세현 장관이 급히 오셔서 북한이 또 미사일을 쏠 수도 있다 그런데 불안해하지 마라 이거는 미국한테 나를 좀 봐달라 얘기 대화하자는 메시지다 이렇게 말씀해 주셨는데요 북한이 어제 중거리 탄도미사일 발사했습니다
2: 네 어제 아침 8시쯤 북한은 중거리 탄도미사일을 동해로 발사했습니다 또 쏘았어요 네 비행거리는 800km였습니다만 고도가 2000km나 나왔는데요 정상각도로 쐈다면 3500km에서 4500km 정도 비행을 했을 것으로 추정이 되고 있습니다 문재인
0: 대통령은 NSC 회의를 직접 주재했습니다
2: 네 발사가 포착된 지 1시간 반 만에 청와대에서는 문재인 대통령 주재로 국가안전보장회의 NSC 긴급전체회의를 열었습니다 문재인 대통령이 이를 주재한 것은 1년 만입니다 문재인 대통령은 중거리 탄도미사일 발사는 북한이 약속한 핵실험과 ICBM 발사 유예 그러니까 모라토리엄 선언을 파기하는 근처까지 간 것이다 이렇게 지적을 했습니다
0: 윤석열 후보는 사드를 배치하겠다 추가 배치하겠다 1조 5천억 정도 든다 이렇게 얘기했는데 이게 한반도 평화를 위해서 좋은 대안이 되는 건지 잠시 후에 정치적 원의 시점에서 좀 물어보겠습니다 아... 설 연휴에 슬픈 뉴스가 있었는데요 네. 채석장에서 참변이 벌어졌습니다
2: 네, 어, 경기도 양주시에 위치한 삼표산업 석재 채취장에서 토사가 무너져서 노동자들이 매몰된 사고가 있었습니다 아, 지난 29일 오전 10시쯤 발생했는데요 이 돌에 구멍을 뚫는 작업을 하다가 이 높이 70에서 8 0 m 절벽에서 토사가 쏟아지면서 네. 2 0 m 아래에서 작업하던 노동자 3명이 매몰됐었습니다 그래서
0: 숨졌어요?
2: 네, 사고 4시간 만에 28살 정모 씨가 발견됐고, 어, 오후에는 그 50, 55살 김모 씨가 발견됐는데, 어, 두 사람 모두, 어, 인근 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
0: 1857님께서 오늘 하루 알바 나왔습니다. 쉬고 싶은데 쉬지 못하는 사람들 생각, 생각보다 많은 것 같습니다. 아, 많습니다. 많아요. 저도 그렇고요 주기자님도 그렇고요 토사가 무너져서 흙 속에 묻혀있는 노동자들은 얼마나 집에 가고 싶을까요? 내일이 설날인데 사망자 중에 한 명은 20대 알바생이라고 하는데 슬프네요. 얘기했습니다. 아, 이렇게 바깥에서 노동 현장에서 일하다가 집에 못 가는 사람들 좀 올해는 좀 돌려보냈으면 이런 일 없게 좀 만들었으면 좋겠습니다. 아, 이런 제 안전시설을 위해서 조금만 투자하면 안전을 위해서 조금만 우리가 신경을 쓰면 이런 안전사고 줄일 수 있는데 안타깝습니다 안타까워요 설날에도 이런 뉴스를 전해줘서 드려서 죄송하기도 합니다 신변보호를 받던 여성이 흉기에 찔려 중상 입었네요
2: 네 역시 연휴 첫날인 지난 29일 이 대구에서 경찰에 신변보호를 받던 40대 여성이 피습을 당했습니다 아, 이전에 동거하던 60대 남성이 이 여성을 휴차례 흉기로 찔렀고요 아, 피해자는 가해자와 동거를 하면서 폭행과 감금 협박에 시달려왔고 지난해 9월 위협을 당한 뒤집을 나와서 경찰의 신변보호를 받아왔습니다. 그리고 가해자는 피해자의 직장과 주거지 100m 이내에 접근 금지 명령을 받았지만 이 피해자 주변을 맴돌았고요. 피해자 가족들은 피해자가 계속해서 불안감을 호소했지만 경찰이 조치를 취하지 않았다라고 주장하고 있습니다. 아니
0: 그 스마트워 스마트워치라는 거 있지 않습니까?
2: 네. 경찰은 피해자가 지급받은 스마트워치를 사건 당시 사용하지도 못한 채 어, 변을 당한 것으로 보인다라고 봤습니다. 그리고 가해자를 살인미수 혐의로 입건할 방침이라고 밝혔는데요. 피해자는 현재 병원 중환자실에서 치료를 받고 있고 가해자는 범행 직후 극단적 선택을 시도해서 중퇴 상황입니다.
0: 남편이든 애인이든 어, 폭행을 하거나 흉기로 협박을 하거나 이렇게 감금을 하거나 그런 사람들은 제발 좀 한번 생각해 보십시오. 헤어지는 게 방법일 수 있습니다. 이런 폭력을 휘두르고 그 다음날 뉘우치고 빌고 그러지 않습니까 그 다음날 또 그럴 수도 있습니다 그러니까 폭행을 폭 사랑하는 사람들한테 폭행을 하는 게 이게 말이 됩니까 사랑하기도 모자란 시간인데 말이 안 되지 않습니까 사랑하는 사람을 감금한다고요 사랑하는 사람을 협박한다고요 어떻게 사랑하고 협박하고 폭행하고 이렇게 엮을 수 있는 관계되는 단어가 될수 있습니까 만약에 그런 징후가 있으면요 바로 냉정하게 생각해 보시고 네. 헤어지는 게더 낫습니다. 30도가 넘는 무더위 속에서 작업을 하다가 사망을 한다면 이거는 업무상 재해에 해당한다고요?
2: 네, 30도가 넘는 무더위 속에서 야외 작업을 하다 숨졌다면 업무상 재해에 해당된다라는 법원 판단이 나왔습니다. 서울행정법원은 지난 2018년 9월 이굴 양식업체에서 야외 작업을 하다가 급성 뇌출혈로 쓰러진, 어, 그래서 이제 숨진 A씨 의 유족들이 낸이 업무상 재인정과 해 관련해서 어, 근로복지공단을 상대로 하는 소송에서 네. 유족들의 손을 들어줬습니다. 네. 자, 재판부는 당시 고인이 숨진 경남 통영 지역은 한달중 19일간 이 최고 기온이 30도를 넘었다라면서 육체적 강도가 높은 장비 제작 작업을 한 데다 태풍으로 인해 일정까지 지연돼서 스트레스를 받은 것으로 보인다라고 밝혔습니다 2017년부터 굴양식장을 관리해온 A씨는 2018년 9월 현장에서 쓰는 기중기 등 장비를 만들다가 쓰러져 숨졌지만 근로복지공단은 업무 시간과 양을 고려했을 때 업무상 재해가 아니라고 결정한 바 있습니다 이에 유족들이이 결정에 반발해서 소송을 냈었습니다 네,
0: 30도가 넘는 무더위 속에서 작업을 계속한다 사망했다. 그럼 업무성 죄가 맞습니다. 사장님들 좀 유념해 주십시오. 통장을 훔쳤다가 비밀번호를 몰라요. 그렇죠. 통장만 훔쳤겠지. 그래서 다시 들어간 강도가 있습니다.
2: 네, 여성 혼자 사는 집을 노려서 통장을 훔친 후 비밀번호가 틀리자 다시 들어가서 강도질을 한 30대 남성이 있었습니다. 일단
0: 간이 크고요. 강도 짓을 지금 두번한 겁니다.
2: 네, 이 남성은 지난해 6월 새벽 울산의 한 아파트 들어가서 60대 여성의 손과 발 등을 묶어 제압한 뒤 비밀번호를 말하게 하고 현금 등을 갈취했는데요. 재질도 나쁩니다. 네, 처음에는 피해자가 혼자 사는 것을 알고 복도 계단에 숨어서 현관 비밀번호를 알아냈고 피해자가 외출한 틈을 타서 이 통장 세 개를 훔쳤습니다. 치밀하네요. 네, 절도로 시작을 했는데요. 어, 그런데 정작 통장을 훔치고 나왔더니 그 비밀번호를 몰랐던 겁니다. 그래서 다시 들어가서 비밀번호를 찾다가 피해자가 그때 집에 오자 강도로 돌변했습니다. 이거 죄질이 무거워요. 네, 재판부는 죄질이 무겁다고 라 했는데요. 하지만 초범이고 피해자들과 합의하고 반성하고 있다는 점을 고려했다라며 징역 3년에 집행유예 4년을 선고했습니다. 아니
0: 한번 들어가고 또 들어갔는데 이거 지, 초범이라고요. 묶어놓고 협박했는데 이게 뭐 합의했다고 해서 반성하고 있다고 해서 이게 풀어줄 일입니까? 그러면 반사님 앞에서 반성하고겠다고 하지. 그럼 나 잘했습니다. 내가 강도 잘했지 않습니까? 이렇게 얘기하는 사람이 어디 있어요. 참 이상해요. 이렇게 아 체질이 무겁다고 하면서 왜 이렇게 집행유예를 주시는지. 이상합니다. 이분 분명히 이거 말고 여제가 있을 텐데. 네. 아우. 추적 보도하고 싶네. 요스 정상 기자 함께했습니다. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으십시 죄송합니다. 오늘 나오라고해서.
2: 네, 또 불러놓고 이렇게 말씀니다 네, 알겠습니다. 네.
0: 고맙습니다. 고맙습니다. 얼른 가세요. 네. 4057님께서 그눈 작은 김재동씨 말입니까 이렇게 얘기하는데 그눈 작지 않습니다 눈 작지 않아요 자꾸 왜 김재동은 눈 뜨고 있는데 눈 떴냐고 물어보고 씻고 나왔는데 또 빨리 씻고 나오라고 얘기하는지 참 궁금합니다 참 궁금했는데 반갑네요 두분다 새해 복 많이 받으십시오 나에게 설은 추억의 그림자다 그날의 어린 추억이 너무 많기 때문이다 이렇게 얘기하는데요 네 답답하신 속 고민 김재동한테 좀 물어보십시오 김재동이 다 어, 들어줍니다 이렇게 사연 보내시면 저희가 김재동과 고민상담 해보겠습니다 어, 김재동은요 어, 여러분보다 더 격한 여러분보다 더그 심각한 경험으로 여러분들을 위안해 줄 수도 있지 않을까 위로해 줄 수도 있지 않을까 그런 생각도 조금 해봅니다 저도요 오일 이호님 설날은 나에게 외로움이다 외로움? 네 신명숙님 우리 아들이 오랜 세월 왜 주진우 기자님께 빠져있는지 제가 알게 됐습니다 저도 정확하게 일일부터 하루도 거르지 않고 출석 중인데요 저처럼 70대 전우가이 방송을 듣는다면 세상이 조금이라도 바뀌지 않을까 생각됩니다 아우 신명숙님 존경합니다 건강하시고 새해 복 많이 받으십시오 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨 <목소리>
2: 라이브 돌발 퀴즈 청취자 여러분 설 연휴 잘 보내고 계시나요? 민족 대명절을 맞아 오늘의 돌발 퀴즈는 받아쓰기로 준비했습니다 띄어쓰기와 맞춤법을 잘 지켜 적어주시면 선물 받을 수 있습니다 참 쉽죠? 자 오늘 받았을 문장 읽어드릴게요 여러분 설잘 새세요 다시 한번 들려드릴게요 여러분 설잘 새세요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 명절 연휴에도 생방송으로 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 민주당 선대 미디어특보단장 어서오세요
1: 네, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 새해 복 많이 받으세요 음, 새해
0: 복 많이 받으십시오 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다 네. 두분설 연휴에 모셔서 네 감사합니다 새해 복 많이 받으십시오. 네, 네. 특별히 많이 받으십시오.
1: 네. 네. 김용남
0: 네. 의원, 네 최민희 의원한테 또 덕담 덕담 한 마디 해드려야죠. 네. 이제 그최
3: 의원님이 지난 연말에 복권도 되시고 네. 최근에 좋은 일이 이제 생기고 계시잖아요. 그래서 네. 올 한해는 정말 경륜과 능력을 모두 갖춘. 야당 정치인으로 우뚝 서시는 한 해가
0: 되시길 기원 드리겠습니다. 아우, 좋네요.
1: 네, 김영남 의원님이 원회에서 오래 고생하시는데 중요한 건 원회에 있다는 게 중요한 게 아니고요. 원회에 있으면서도 계속 국민의힘을 위하여 정말 토론 많이 하세요. 자기 역할 때. 네, 네, 그래서 그, 그럼... 그 노력, 그 애쓴, 그게 보답받는 한 해가 되지 않을까 합니다. 음, 네, 그래서 중요한
3: 단어를 넣는데 못 들으셨구나. 네. 야당 정치인으로 또 서시라고 랬는데아
0: 그래서요? <웃음> 거기에 또또자자 예, 자, 그다음에
1: 뼈를 었어 그러
0: 그러니까요. <웃음> 선거 때 추석 민심 이렇게 어떻게 보고 계십니까? 지금 어떻게 느끼셨습니까, 김용남 의원님? 추석이 아니고 이제 설날 민심이요. 아, 죄송합니다, 예. 설날. 제가
3: 느끼기에는 그 정권 교체를 바라는 민심이 워낙 세요. 아, 그러셨습니까? 네. 그게 워낙 세서, 뭐, 그, 계속 민주당 쪽에서 또 어떤 언론 매체 쪽에서 야당 후보에 대한 어떤 뭐, 문제 제기, 비판, 뭐, 때로는 좀 과장된 공격까지 계속 이어지고 있습니다만, 그, 정권 교체를 바라는 국민들의 그 열망이 워낙 강해서 잘안 먹히고 있는 것 같아요. 음.
0: 최민희
1: 의원님. 네, 우선 정권교체 여론이 높은 거 사실이고요. 근데 이게 약간의 착신은 있습니다. 2012년에도 정권교체 열망이 거의 60% 가까이 됐는데 나중에 보니까 박근혜 후보가 돼도 정권교체다가 그 그때는 30% 가까이 됐더라고요. 그데 네. 지금도 보면 이재명 후보가 돼도 정권교체이다가 늘 20%에서 25% 사이가 있기 때문에 고프로테이지를 그 보면 그 이재명으로의 정권교체를 더하면 거의 반반 정도 되는 것 같아요 그래서 네. 전체적인 구도가 정권교체가 맞는데 그 정권교체의 의미를 정부교체로 받아들이는 네. 사람교체로 받아들이는 분들도 있는 것 같습니다
0: 김용남 어원님 정권교체가 우세하다 이렇게 얘기하는데 어, 국민의힘 지지자들이 윤석열 후보는 좋아합니까? 어 물론 그렇죠
3: 어, 지금 뭐 다른 대안이 있을 수도 없는 거고 어 그리고 이재명 후보의 약점은 기존의 전통적인 민주당 지지층에서 상당 부분의 지지율을 흡수 못하고 있는 것이거든요 뭐 그게 표현은 좀 그랬습니다만 아주 강성 친문 어, 지지층에서도 이재명 후보에 대한 반감이 어떤 면에서는 국힘 지지층만큼이나 세더라고요 그게 이재명 후보의 최대 약점인 것 같고 물론 윤석열 후보가 정권 교체를 바라는 국민들의 거의 대부분 아니면 많은 부분을 지지를 확보 못한 부분도 있습니다. 그게 안철수 후보 쪽으로 조금 빠져나가는 부분도 있습니다만 선거가 가까워질수록 소위 사표 방지 심리 때문에 안철수 후보로 갔던 지지율이 윤석열 후보로 돌아오면서 지지율 격차가 조금 더 벌어지지 않을까 싶어요.
0: 조빈 의원님. 그
1: 강성 친문 일부가 이재명 후보를 비토한다. 그거 맞습니다. 이건 지금 형성된 게 아니라 이분들은 2018년 지방선거에서도 네. 남경필 후보가 문파다 네. 이러면서 민분들인데
0: <웃음> 어떻게 그게 말이 돼요 아니
1: 근데 그렇게 했어요 아니, 네.
0: 아니 그렇게 외쳤는데 네. 그분들을 외칠, 외칠 때 보면 이해찬도 반문,
1: 반문이고
0: 반문이다. 유시민도 반문이고 저도 반문이다 최민희도 반문 네. 김호준도 반문
1: 다 그러더라고요 주진우도 반문, 반문. 이런 네. 건데 네. 그래서 그분들은 2018년대도 있었고 그런데 그분들의 표심이 전혀 2018년 경기도지사 선거에서 영향을 못 미쳤죠. 압도적으로 당선됐고요. 이재명 후보가. 그 다음에 윤석열 후보의 경우는 정권교체 여론을 그대로 흡수하지 못하고 있는 건 분명한 사실 같고요. 그 넘어야 될그 산은 뭐냐면 이재명 후보가 법적 공정을 앞세우고 사실은 문재인 정부의 검찰총장이 임기 도중에 사표내고 나와서 국민의힘 후보가 됐는데요. 문제는 김건희 씨가 불공정한 학력, 허위, 이력 문제에 휩싸였고 지난주에 교육부가 국민대 박사학위 논문 심사 과정에서 무자격자가 들어갔다는 것까지 발표했고 그리고 국민대 임용이 그게 그 절차에 맞지 않다. 그래서 시정하라 이렇게 요구했기 때문에 사실은 본인이 공정공정했는데 아내가 불공정한 행위로 국민대 뭐 수원여대 겸임교수가 됐고 이랬기 때문에 그게 흔들리고 있는 것 같습니다. 핵심 가치가 그래서 이 부분이 걸림돌이 될것 같습니다.
3: 이런저런 그 의혹들을 열심히 민주당 쪽에서 제기하고 있습니다만 이재명 후보 본인에 대해서 쏟아지고 있는 의혹들이 너무너무 어마해요. 어마어마해요. 그리고 심각하죠. 대장동뿐만 아니라 최근에 어 제기되고 있는 성남FC 후원금 관련해서 그 후원금을 수십억씩 낸 대기업들이 다 성남에 그 자기 회사 본사를 짓고 있거나 아니면 성남에서 큰 사업을 준비하거나 진행하고 있던 기업들이거든요. 그러니까 대가 관계가 너무 명확한 거죠. 그리고 그 후원금 모집업체도 중간에 끼어 있고요. 더군다나 그 수사 과정에서 김호수 검찰총장이나 뭐 지금 친 여권 성향으로 거의 뭐어 명확해진 박은정 성남 지청장 등이 그 검사들의 수사를 사실상 방해했다는 의혹이 제기됐잖아요. 그리고 성남 지청의 차장 검사가 그거에 항의하는 뜻으로 어 사표까지 냈고요. 그리고 일선에 검사 수사관들이 또 반발하고 있어요. 그래서 워낙 이재명 후보에게 쏟아지고 있는 의혹들이 어마어마해서 어떤 그 윤석열 후보의 배우자에 대한 의혹 제기가 안 먹혀들고 있어요.
1: 그안 그런 것 같습니다. 우선은 성남FC는 18억이 문제가 되고 있는데요. 그 18억도 전혀 문제 없이 그 지정기부금으로 그갈 곳에 갔다. 이게 밝혀졌고요. 이건 이미 경찰이 수사를... 정말 철저하게 탈탈 털 정도로 후보 주변과 체육회와 다 했는데 문제없음 되었고요. 이게 한두 번된게 아니라 정말 의원님 좋아하시는 표현 중에 사골처럼 울고 먹는다고 하는데 이게 그 중에 하나임을 말씀드리고요. 그다음에 대기업 말씀하시는데 사실은 모든 기초자치단체의 로망이 뭐냐. 대기업 유치하는 겁니다. 그리고 대기업과 사업하는 겁니다. 그래서 지금 의원님 말씀 중에 뭐 대가 관계가 명확하지 않냐. 이 부분은 명확하면 또 검찰하고 가까우시니까 고발하시면 돼요. 근데 고발해봤자 이거는 또 이재명 후보가 그 성남이라는 자그마한 도시를 정말 지금은 성남시가 무슨 파리 이상으로 유명해진 것 같은데 그런 도시로 키웠다는 걸 증명하는 미담이 될 것으로 보이고 이 수사 관련하여 박은정 지청장을 친여검사라고 하시면 그러면 뭐 친윤검사로 보이는 분이 적법한 수사지위를 거부하고 사표 냈다고밖에 볼수 없는 것이고 그래서 저는 이제 제가 늘 말씀드리잖아요. 윤석열 후보 부인 김건희 씨 문제는 저희가 역사상 처음 있는 문제입니다. 무슨 후보 부인이 그무속 무속, 무속. 가까이 있을 뿐만 아니라 심지어 무속인들이 윤석열 후보 지지 선언까지 했더라고요. 여기서
0: 잠깐 무속 논란은 어떤 영향을 미칠까요? 윤석열 후보.별로 파괴력이
3: 없어 보여요. 파괴력이 어, 없어 보입니다.
0: 서는예 중도층이나 그, 어, 정치 무관여층들은 조금 여기에 관심을 보일 것 같은데요. 그래서 영향을 받을 것 같은데요. 그러니까 그런 의혹 자체가
3: 없는 것보다는 못하겠죠. 예? 하지만 지금. 아니라고는 하지만 성남FC 후원금과 관련해서도 거기에 수십억의 후원금을 낸 당장 두산그룹이 그게 지금 사실은 성남 그판교쪽에 땅이 병원부지였거든요. 병원부지였는데 그게 후원금 낸 이후에 용도가 상업지역으로 바뀌었어요. 그러면서 용적률이 2.5배가 늘어납니다. 그러니까 건축물의 이 바닥면적의 합계를 지을 수 있는 면적 총 합계가 2.5배로 늘어나요. 그게 어마어마한 재산적 아니, 가치가 있는 거죠. 근데 이런 거에 대해서 수사를 지금 사실은 검찰총장이랑 거기 성남지청장이 못하게 막았잖아요. 이런 게 언제까지 드러나지 않을 거라고 믿었는지 모르겠습니다만 하나 둘씩 지금 우혹 제기가 일어나고 있고 아니, 뭐그
1: 이, 의혹이... 지금 일부
3: 정치검사들이 이 정권하고 자신의 어떤 그 운명을 같이 하려고 하는지는 모르겠습니다만 이게 이, 이런 의혹들의 핵심에 다 이재명 후보가 관여돼 있거든요.
0: 일부, 이걸 어떻게 감추겠어요? 일부 정치검사 얘기를 하는 걸 보면 정치검사 얘기를 하는 걸 보면 검찰이 굉장히
3: 정치화됐습니까? 지금 그렇죠. 친여권 성향의 검사들이 아니, 사실은 검사라기보다는 그러면 정치인에 가깝죠. 그럼 아니. 그럼 박은정 제가, 검사 제가 잘 알잖아요. 아니, 아니요. 잘알죠
0: 저는 잘 알아요. 잘 알죠. 잘 아는데 그분이, 그분이 남편하고는 더 친하죠. 아니요. 나, 나, <웃음> 저는 박은정 검사하고 친하고 남편 검사하고는 별로 안 친한데요. 그런데 <웃음> 그분이 정치적인 분이 아니고요. 그다음에 두 번째. 두 번째. 그렇다면 정치 검사들이 이렇게 많으면 몇달 전까지 검찰 총장으로 있었던 윤석열 후보가 그럼 검사들을 어떻게 한 거예요?
3: 그게 총장이 어떻게 그걸 다 일일이 뭐 가려내겠어요 가려내기도 쉽지 우선, 않지만 그 사람들이 사실은 이 정권하고 결탁해서 중요한 대목마다 정권 편을 들었잖아요 여태까지 예, 지금 저는 검찰총장도 그러고 있고
1: 자, 우선 요 얘기 잠깐 하면 정치검사 하면 국민 머릿속에 누가 떠오를까요 김기춘이라는 단어가 떠오를 것 같고요 우병우라는 단어가 떠오를 것 같습니다 그러니까 정치검찰을 만들고 어 그게 검사들이 일부가 정치화 되었다면 친윤석열 검사를 비롯하여 되었다면 그 원조는 아마도 박근혜 정권 박정희 독재 정권 그렇게 생각이 되기 때문에 이 말은 뭐 별로고요 그다음에 명확히 하셔야 될게 지금 이얘기뭐할 필요도 없는데 해봤자 의미 없는데 성남FC 관련하여 문제되는 액수가 18억입니다. 그러면 두산그룹이 지금 겨우 28억 중에 이게 지정기부금으로 들어왔다는 얘기인데요. 이 지정기부금이 어떻게 흘러갔고가 명확히 밝혀졌습니다. 그래서 이게 총 액수가 18억인 것으로 제가 자료를 보고 왔는데 그러면 두산그룹 이 병원 부지를 상업지구로 바꾸는데 이 18억이 여러 명이 냈대요 그럼 그몇억 갖고 그랬다는 주장을 하시는 겁니까? 이거는 잠깐만요. 그게 아니고요. 160억. 거기서 문제된 거. 문제된 거 얘기하는 거예요 아니, 문제 문제는
3: 그 전체가 문제입니다 잠시만요
1: 사실은. 아니죠 왜 그게 문제입니까 아니, 두산도 그러니까
3: 그렇지만 네이버도 거기에 네이버 본사 짓고 있었죠 그러니까 다 성남에 아니요. 사업을 크게 하고 있는 기업들이 후원금 낸 거예요 아니, 그러, 아니 뭐 그거는요 이런 예를 들면
1: 성남FC의 대기업이 성남시에서 자기들이 터전을 잡으려고 하는데 그 성남시에 FC가 생기는데 거기에 기부하는 게 뭐가 문제입니까? 아니, 그 기부금이 적법하냐? 적법하게 네. 쓰였냐가 문제지. 적법하게 쓰인 것으로 밝혀졌습니다.
0: 김영남 의원님, 근데 수원에 연고를 둔 음.
1: 수원에 대법원 많은데.
0: 아니 대, 대기업이나 안산에 연고를 둔 대기업들이 성남 FC를 후원하기는 좀 어렵잖아요.
1: 아니, 그래서 이거는 저는 거거지론 겁니다. 근데
3: 사실은 성남시에서 인허가권을 쥐고 있는 사업들이 진행되고 있었거든요
0: 다음 얘기로 넘어가겠습니다 스텔라님께서 후보 토론에 보기 정말 어렵어요. 어렵네요 누구 때문일까요? 답답합니다 7783님. 어, 최근 뉴스 보면서요 대선 전 양자토론 성사되지 않는 책임이 민주당이 크다는 느낌 주는 뉴스가 많습니다 어, 제가 알기로는 국민의 의견을 민주당이 대부분 받아준 것으로 아는데 왜 그런지 궁금합니다 이렇게 얘기하는데 TV토론 무산됐습니다 근본적인 이유는 어디에 있습니까 김영남
3: 의원님 우선 윤석열 후보는 다자토론보다 양자토론을 더 선호했어요 왜냐하면 토론의 구도상 다자토론이 되면 어, 두 후보 간의 제로섬 관계에 있는 안철수 후보가 다른 후보보다도 윤석열 후보를 공격할 가능성이 높고 그래서 오히려 다자토론보다는 양자토론을 먼저 하자고 어, 강력하게 주장했던 것도 윤석열 후보입니다. 근데 마지막에는 자료 지참이 되냐 안 되냐 그러면서 민주당의 박주민 의원이 이 협상장에 아예 나오질 않았어요. 그러면서 무산이 됐는데 자료 지참은 그게 어떤 사실은 TV토론을 하는데 써준 걸 읽을 시간은 없거든요. 근데 거기서 자료는 대장동 비리나 이런 거 관련해서 구체적인 어떤 자료 근거를 좀 제시하겠다는 것인데 그거를 민주당 쪽에서 거부한 거죠
1: 그 우선은 이 과정은 정말 저도 지켜보면 기가 막힌데 맨 처음에 지상파가 27일 제안했을 때 거부했죠 그리고 31일을 고집했습니다 알고 보니까 그게 손 없는 날이더라고요 그런데 그 31일을 민주당이 수용했습니다 그 다음에 국민의힘이 제안을 해오기를 산무토론하자고 한거 기억하시죠? 그 산무토론이 무격식, 사회자의 역할을 최소화하자. 두 번째, 무자료, 토론자료, 그 기타 일체 시각자료 쓰지 말자. 세 번째가 무드레스코드, 토론자들의 개성을 살린 자유복장으로 하자. 이세 가지를 제안을 했더라고요. 이게 국민의힘 그 문서입니다. 그런데 갑자기 국민의힘에서 입장을 이제 바꾼 거예요. 바꿔서. 어, 그러면, 어, 토론도, 뭐좀 이렇게 칸막이를 쳐서 너무 퍼지면 안 되니까, 뭐, 예를 들면 외교안보, 교육, 뭐 이런 식으로 하자. 그랬더니 갑자기 칸막이 없이 자유토론 하자. 이렇게 제안을 국민의힘이 했습니다. 민주당이 또 받았어요. 그런데 갑자기 이번에는 토론 자료, 자료도 없이 되고 다 없애자. 이렇게 나온 거예요. 그래서 토론 자료는 가지고 하지 말자. 애초에 국민의힘이 무자료 토론 하자고 하지 않았냐. 이렇게 된 겁니다. 그리고 사실 저기 이 사자 토론은 저는 오히려 지금은 2월 3일 사자 토론에 윤석열 후보가 나오냐 안 나오냐가 이슈 같습니다.
0: 알겠어요. 자,
1: 무자료를
0: 국민의 힘에서 먼저 얘기했네요. 후, 윤석열 후보가
3: 선호한 건요. 무제한 토론이었어요. 그러니까 우리가 토론을 할때 어떤 토론 주제를 정하고 어, 후보들의 답변 시간을 1분 내지는 1분 30초로 제한하는 경우가 많은데 네. 그거 말고 <웃음> 각 후보들이 하자. 주도권을 갖고 뭐 20분이 됐던 30분이 됐그 됐던 어, 발언 시간 제한 없이 정해진 시간 내에서는 마음대로 쓰도록 하자. 어, 이런 제한을 없앤 토론을. 그 아니요. 선호하고 그걸 제안했던 것이거든요 핵심이
1: 그게 아니고 산무토론 주장하신 건 사실이잖아요 여기 국민의힘이 보낸 자료인데요 여기에 보면 무격식 무토론 자료 무토론 자료에 문서, 사진, 미디어 등 자료 사용 불가 무드레스코드 토론자들의 개성을 살린 자유복장 무격식 사회자의 역할을 최소화해서 자유토론을 하자 이렇게 무자료 토론을 제안하신 문서입니다 이게 국민의힘이 어? 아니 국민을. 근데
3: 자료를 지참하면 안 돼요? 아니, 그걸 그게 아니. 고 but the s i 아요 아니, 그게 아니. of
1: t 자료 있어야 토론하세요. 모범 답안 없으면 못하 d a b 아니,
3: of Sme, 볼 시간은 없죠. 어차피 토론하는데 네. 뭐 그걸 p u 고 s i g a n o p t o 만 근거나 이런 걸 제시할 수 있게 하자는 거잖아요. 아니,
1: 갑자기 입장을 네. 바꾼 건 혹시 검찰 쪽에서 또 이상한 자료 확보하신 건가요? 아,
3: 그게 두려워서 o g l 요 Google,
1: Google, Google, g o o g l 안 두려워하는 거로 알고 있습니다. 근데 중요한 건 지금 쟁점은 그게 아니라 애초에 국민의힘이 무토론 자료 제안하셨고 그리고 그게 합의가 됐어요. 그런데 갑자기 자료하자 이렇게 나오니까 지금까지 국민의힘 입장대로 다 관철됐어요. 그런데 민주당이 딱 하나 자료 없이 좀 평소 실력으로 해보자, 우리. 그걸안 받는 거잖아요.
3: 그러니까 자료를 뭘 갖고 있는지가 궁금하고 그게 불안해서 무산된 거군요.
0: 아니, 그런 아, 것
1: 그래.
3: 같아요. 어,
0: 네. 근데 아무튼, 그러면, 그러면 국민의 <웃음> 너무 검사스러우세요. 국민의힘에서는 자료 없이 무자료 토론을 하자고 했다가 자료를 지금 어디에서 받아서 지금 자료 토론을 겁니까? 하자 이렇게 얘기한 겁니까?
3: 아 그거야 모르죠 저도 네,
1: 그러니까 이상하다는
0: 거 <웃음> 1179님께서 주진우 라이브 3시간 편성하고 끝장토론 가시죠 얘기했는데 <웃음>
1: 맞아 끝장토론은 우리 들이 하는 게더
0: 좋을 것 같습니다 <웃음> 그런데 아무튼 근데 주진우 라이브에서는 어렵습니다 이재명 후보는 찬성을 했는데 윤석열 후보가 찬성하지 않습니다 이거
1: 보세요 토론 그동안에 보면 윤석열 후보는 토론을 기피하시는 거예요 그리고 당장에 <웃음> 의원님 2월 3일 날 어. 나오는 거 맞아요 왜냐면 안철수 후보가 무자료 토론하자고 제안했거든요 사자토론에는 나오십니까?
3: 일단 31일 날 양자토론하고 2월 3일 날 다자토론하는 거로 계획이 잡혀있었자 31일
0: 토론은 일단 무산됐지 않습니까
3: 예. 그러면 3일 날은 합니까 일단 오늘 토론 무산된 거에 대해서 향후 어떻게 진행되는지 좀 봐야 되겠는데요 양자토론 3... 그러면 안 해요
1: 그, 아니 그건 뭐 31일 것만 안 하는 걸로 해석해야죠 그런데 근데 야, 양자 끝나고 사자를
0: 해야 됩니까 꼭 그렇게 해야 됩니까 사자하고 양자하고 그러면 안 됩니까 양자 토론이 더
3: 중요하지 않나요? 어쨌든 어, 지금 지질 1, 2위간에 그거 보니까 예, 의원 님 말씀 들어보니 2월
1: 3일날 사자 토론을 음. 거부할 수도 있다는 얘기시네요. 아니
3: 그렇잖아요.
1: 하실 그렇지 거죠.
3: 양자 토론은 반드시 해야죠. 지금 1, 네. 2위 두 네. 네. 후보간에 아, 그 양자 토론은. 안할 수는 없을 거아니요 그런데 저는 네, 지금
1: 안철수 후보가 음. 무자료 토론하자 이렇게 음. 주장을 하고 나왔습니다 그러면 안철수 후보도 무자료 토론 심상정 후보는 뭐 너무 토론의 달인이니까 무자료 토론일 가능성이 높고 이재명 후보 무자료 토론 이제 또 윤석열 후보가 자료토론 요구하면서 이 판도 깰수 있냐. 이걸 제가 여쭤보는 근데
3: 거죠. 데 거듭 말씀드립니다만 네. 거기서 자료라는 게 누가 써준 걸 읽을 시간이 어딨어요. 그런 게 아니거든요. 명숙이님도 외우고 나오시면 어? 되죠 얘기하면.
0: 자료라는
3: 건 정말 본인이 발언하는 내용 주장하는 내용에 근거를 좀 제시할 수 있게 하자는 거잖아요.
1: 아니 그게 그 아니죠. 그 t
3: 오고 가는데 뭘 뭘, 언제 찾아서 그걸 읽어요? 그건 불가능한 그러니까, 거죠. 6169님께서? 네.
0: 후보자 토론은 정책 비전이고요. 조사는 그렇죠. 검찰이 네. 하는 것입니다. 얘기하시고 용기 내자님. 법원이 사자 토론 하자는데, 하자고 했는데 왜 자꾸 양자 토론을 고집하나요? 이건 이해가 안 됩니다. 이런 분도 있습니다. 자, 하나만 더. 홍준표 후보는 이제 선대위에 합류했습니다. 네. 네. 어떻게 된 거예요? 뭐 결국에
3: 그 예상대로 된 거죠 예상대로요 예 아니 홍준표 의원께서 당대표도 두 번씩이나 지내셨어요 네, 네. 그리고 누가 뭐래도 지금 국민의 힘의 가장 중요한 정치인 중에 한 분이시고 그런 분이 대선을 앞두고 계속 수수방관하고 돕지 않는 모습을 보여요 그건 불가능하죠 자 하나
0: 더 물어보겠습니다 김용남 의원이 네어 대선 주자라면 지도자가 된다면 <웃음> 사드 추가 배치 미사일에 대해서 사드 추가 배치하겠다 네. 이렇게 결정하시겠습니까? 그럼요.
3: 그렇습니다. 지금 사실은 그 사드가 두개 포대가 더 들어와야 돼요. 그래서 사... 우리나라 그 대한민국 하, 그뭐 물론 어 헌법상은 북한도 대한민국의 영토입니다만 김... 적어도 휴전선 이남 부분을 완벽하게 그 커버하려면 두개 포대가 더 있어야 돼요 사드가
0: 예. 수도권을 완벽하게 커버할 수 없다는 건 아시죠? 예예예. 예, 예. 근데 왜요? 아니, 자 보세요. 이거는
3: 사드 배치하면 그러면 북한에서 쏘는 미사일을 100% 다 막아낼 수 있냐? 그건 아니죠. 하지만 할수 있는 노력은 최대한 해야 되는 거고 사드는 방어용 무기 체계잖아요. 그걸 안 네, 해요? 네, 그러면? 네, 네. 아니 해야지.
1: 근데 중요한 사실을 말씀드릴게요. 우선 첫째는 사드 배, 사드 추가 배치를 윤석열 후보가 한다 하자 하고 싶으면 하고 윤석열 후보가 안 한다 그러면 안 하는 게 아니에요. 사드 배치 의 주체가 어딘지 는 아세요?
3: 자, 그거 아니 이걸
1: 답해 보세요. 사드 배치의 주체가 누구냐고요? 사드 지금, 관리 누가 합니까?
3: 지금 현재 그 배치되어 있는 것은 주한미군에서 하 맞습니다. 그리고 하나밖에 추... 없죠. 한개 포대밖에 아니, 없죠. 잠깐만요.
1: 의원님. 그러니까 제가 확인하고 싶은 거는 적어도 사드 추가 배치를 주장하려면 이 사드 추가 배치가 윤석열 후보 마음대로 할수 있어야 되잖아요. 대한민국 마음대로. 아, 그런데 아니죠. 잠깐만요. 그럴 수도.
3: 고 협의도 해야 되는 거고. 아니, 잠깐 당연히 협의가 아니에요,
1: 의원님. 한국의 아, 의원님.
3: 의지 자체가 없으면 의원님 안 거죠, 제 말씀. 지도자가 의안 되는 거죠 의원님. 제 말씀 좀
1: 들어보세요. 이미 미국 측에서 사드 추가 배치 계획 없다. 라고 입장을 밝혔습니다. 그리고 지금 미국이. 지금 전 세계적으로 문제가 많은데 러시아가 우크라이나 침공하는 것 때문에 미국과 중국과 전 세계가 골치가 아픕니다. 그런데 갑자기 대한민국이 대선용으로 야당 후보가 사드 추가 배치를 들고 나왔는데 아무도 반응을 안 해요. 왜 그런지 아세요? 정말 가치 않다고 생각하기 때문입니다. 이런 사안을 이렇게 중요한 외교안보 사안을 장난처럼 페북에 사드 추가 배치 6자 이렇게 올릴 일입니까, 의원님? 그게 진정성이 없습니다. 윤석열
3: 후보가 3월 9일 대선에서 승리해서 집권하게 되면 추진하겠다는 것이죠. 그리고 한국의 대통령이 의지를 보이면 미국하고 얼마든지 어, 협상도 가능한 것이고요. 그리고 앞서 말씀드린 대로 지금... 우리나라 영토를 방어하려면 두개 포대 정도 더 있어야 돼요. 맞아, 방어, 방어 다음 주제로, 다음 주제로
0: 응, 넘어가겠습니다. 응. 윤석열이는 형이 가지고 있는 가드맨 죽어. 김만배 씨, 화천대유 응. 대주주 김만배 씨의 녹취록이 공개됐습니다. 이거 어떻게 응, 보십니까? 하...
3: 김만배 씨가 제2의 김대업이 되기로 했나요? 근런데 어, 이재명 후보의 당선 여부가 대한민국에서 가장 이해관계가 크고 밀접해 있는 사람은 김만배 씨예요. 사실은. 왜냐하면 이게 수사가 더 진행되고 밝혀지는 거에 따라서 이 대장동 사업 구조 자체가 당시 성남시장이었던 이재명 후보의 어 공모하에 이루어진 거다. 이렇게 확정되는 순간에 사실은 화천대유나 천화동인에서 얻었던 이익 전체가 뭐한 1조 가까이 됩니다만 그 이익 전체가 범죄 수익이 되거든요. 그러니까 김만배 씨는 좀 속된 표현으로 깡통 차야 되는 처지예요. 그러니까 김만배 씨는 어떻게든 윤석열 후보를 낙선시키고 싶죠.
1: 저 얘기를 잠깐만요. 못 하겠어요. 이 상황에서. 의원님 그렇게 타임머신 타고 왔다 갔다 하지 마시고요. 이 녹취록은 2019년에서 2020년에 이게 녹취된 겁니다. 그러니까 이게 지금 녹취된 게 아니라는 점. 감옥에 있는 사람이 어떻게 녹취를 합니까. 그래서 이건 시점부터 틀리셨고요. 그다음에 두 번째. 그동안의 정영학 녹취록을 가지고 그거를 기정사실화하면서 국민의힘과 언론이 얼마나 울고먹고 뭐 난리쳤고 대장동 그분 운운했습니까? 그런데 검찰도 그렇지. 이런 중요한 단서가 있는 거 조사했습니까? 안 했습니까? 게다가 YTN은 뭡니까? 이런 중요한 노출록 입수하고 보도도 못한거 아닙니까? 그리고 저는 결국 대장동 그분은 이재명이 아니구나. 대장동 그분은 특수부 검사드릴수 있겠구나. 이런 확신을 준 녹취록이 공개된 것이다. 그래서 지금부터 할 일은 대한민국 기자님들 이거 파셔야죠. 만약에 거꾸로 이 녹취록에 김만배 입에서 이재명 내가 카드 가진 거 있, 가진 거 이거 까면 이재명 죽어 이 말이 나왔다면 어떻게 하시겠어요? 그리고 이게 대장동 인물들이 나무기 뭐라 그랬습니까? 이재명 진짜 그거 안 돼요. 아무리 찔러도 안 넘어가요. 이러지 않았습니까? 근데 윤석열은 내 카드면 죽어 와 이런 충격적인 얘기가 나왔는데 이걸 갖고 정영학 녹취록을 그렇게 울고먹던 국민의힘이 이제 와서 허풍이라고 하니 말이 됩니까? 그럼 그동안 정영학 녹취록도 다 허풍이어야죠.
0: 자 이재명 윤석열 후보 두 후보 지지율 박빙이죠. 박빙인 거 맞죠? 네. 네네. 네, 네. 자 마지막으로 남은 변수는 뭡니까? 김용남 어님 남은 변수는 지금 한
3: 삼십 며칠 남았나요? 3 0 삼십여일 남았습니다. 네. 이제. 지금 민주당에서 할수 있는 거는 이런 거밖에 없어요 어떤 이런 거 건... 같고 어 네거티브 하는 거죠 마지막... 네거티브 세게 하는 마지막 거죠 말씀은요? 마지막 안상수
1: 의원이 홍준표 캠프에 있었는데 뭐라 그랬냐면 왜 홍준표인가 그거에 대해서 김만배가 윤석열 후보가 나 윤석열과 김만배가 이렇게 친하다라는 증언 하나면 끝난다 그래서 홍준표다 이렇게 얘기했습니다 정치적
0: 원해시점 여기까지 듣겠습니다 재민희 김용남 두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 저는 잠시 후 6시에 김재동 씨와 그리고 반려견과 함께 돌아오겠습니다